0: Also Wissenschaft soll ja Orientierung geben und zwar mit Fakten und äh, wirklich Ergebnissen, auf die man sich verlassen kann. Und deswegen finde ich auch ein Kompass, wenn er korrekt arbeitet, gibt ja eine Richtung vor und diese wollen wir natürlich auch in der Zukunft von der Akademie ausgeben.
1: Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Was passiert an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg? Falls Sie sich das schon mal gefragt haben, ich kann sagen, es passiert sehr viel, um nur drei Beispiele zu nennen. Die Akademie ist Veranstalterin und richtet etwa Vorlesungen, Podiumsdiskussionen und Tagungen aus. So geschehen beispielsweise im Oktober 2020 in Hamburg, als sich rund 20 namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen mit dem Thema Infektion und Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Daraus ist ein höchst erfolgreiches ein erfolgreicher Tagungsband entstanden. Der Stand Mitte Dezember 2021 online mittlerweile über 38.000 Downloads verzeichnet. Unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in Hamburg entsteht ein elektronischer Duden für Gehörlose im Rahmen eines sogenannten Langzeitvorhabens. Und nicht nur, aber auch besonders in Arbeitsgruppen tauschen sich die 130 Mitglieder der Akademie fächerübergreifend zu hochaktuellen Themen aus. So etwa zur Frage nach der Rolle, die Wasserstoff für das norddeutsche Energiesystem spielen wird, zu Themen wie Klimawandel, Friedensforschung oder Network Science. Heute zu Gast in unserem Podcast ist der Mann, der die Geschicke der Akademie der Wissenschaften in Hamburg seit 2013 lenkt, als Präsident, Professor Dr. Edwin Kreuzer. Er ist darüber hinaus seit September 2021 Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Als Gast in dieser Ausgabe von Wissenschaft als Kompass sprechen wir über die Aufgaben und das Selbstverständnis von Wissenschaftsakademien heute. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für Digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich zu Folge 2 unseres Podcasts und natürlich herzlich willkommen, Professor Kreuzer.
0: Ja, guten Tag.
1: Sie sind der Akademie der Wissenschaften in Hamburg von Anfang an verbunden, nämlich seit dem Jahr Ihrer Gründung 2005. Sie gehören von Anbeginn zu den Mitgliedern. 2005, das ist auch das Jahr, in dem Sie Präsident der Technischen Universität Hamburg geworden sind. Ein Amt, das Sie sechs Jahre ausgefüllt haben. Als Professor für Mechanik haben Sie dort seit 1996 das Institut für Mechanik und Meerestechnik rund 16 Jahre geleitet. Sie sind offenbar ein Maschinenbauingenieur, der auch ein Herz für Führungsaufgaben hat. Seit 2013 Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, wiedergewählt 2018, Ende Dezember 2021, also ganz bald, Geben Sie Ihr Amt dann an Mujib Latif weiter. Herr Prof. Kreuzer, wie fällt als Akademiepräsident Ihre Bilanz der vergangenen Jahre aus?
0: Das ist eine Frage, die ich nicht so gerne beantworte, weil ich Bilanzen lieber andere Menschen ziehen lasse und nicht von mir selbst aus das beschreiben möchte, was in den... Die Jahren in meiner Amtszeit, das sind ja dann achteinhalb Jahre, wenn ich ausscheide Ende des Monats eigentlich sagen werden. Es ist so, dass ich vielleicht lieber beschreiben würde, was wir getan haben in den letzten achteinhalb Jahren. Ich habe die Akademie übernommen von meinem Vorgänger und den ersten Präsidenten der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Herrn Reinitzer. Der war derjenige, der die Aufbauarbeit und Kernarbeit machen musste, um überhaupt die Akademie der Wissenschaften zum Gehen zu bringen. Nun, das war eine Riesenaufgabe, die er mit Bravour eigentlich auch erledigen konnte, aber auch natürlich sah, dass irgendwann mal die Dinge weitergehen müssen, und zwar in eine Richtung, dass wir bekannter auch gleich genannt werden, wenn es darum geht, Fragen einer autonomen Stellungnahme über Tagesthemen aus der Wissenschaft gefragt waren und all diese Dinge. Da ich im Vorwege ja auch einige andere Ämter hatte in der Wissenschaftscommunity, ist mir das nicht schwer gefallen, nach einer Analyse festzustellen, an welchen Stellen wir ansetzen sollten. Und so bin ich dazu übergegangen, dass wir ausarbeiten müssen ein Konzept, dass wir a, natürlich innerhalb der Stadt und auch in der Metropolregion bekannt werden, zum einen und zum anderen auch natürlich, dass wir Formate entwickeln, mit denen wir unsere Botschaft, das heißt Wissenschaft nimmt nicht Einfluss, sondern berichtet der Gesellschaft, wo wirklich Bestandteile in der Diskussion sind, die Korrekturen erfordern. Das heißt, hinreichend gute Hintergrundinformationen zu liefern. Und das war der erste Einstieg in meine Arbeit als Akademiepräsident.
1: Ja, an welches Format denken Sie denn da besonders? Also welches Format hat genau das jetzt erfüllt, was Sie sich da
0: vorgestellt haben? Also wir wollten ja uns nicht beschränken auf eine bestimmte Gruppe von Menschen aus der Gesellschaft, sondern das Ziel war, letztlich alle Glieder der Gesellschaft zu erfassen und es braucht unterschiedliche Ansprechformate für die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft und die eine es war mir wichtig nicht nur ein bestimmtes Bildungsbürgertum anzusprechen sondern auch die Wirtschaft neben der normalen Gesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes und so haben wir entwickelt ein Konzept Wissenschaft trifft Wirtschaft Akademie im Gespräch das war eigentlich auch eine ausgewählte Community die wir hier erreichen wollten bei denen wir eigentlich auch erzielen wollten, dass die Akademie der Wissenschaften wirklich auch ja in Ideengeber sein kann für Fragen, die Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam betrifft. Und so haben wir ein Konzept entwickelt, das wir zwei bis dreimal pro Jahr auch wirklich realisieren konnten. Bis Corona kam, war das eigentlich auch der Standard, dass wir dreimal im Jahr eine solche Veranstaltung machten. Und das war ein Punkt, bei dem wir, Personen, die ich auch natürlich aus früheren Ämtern kannte, eingebunden haben und letztlich eine ja, Diskussionsplattform bilden, dass zwei Mitglieder aus der Akademie und zwei Mitglieder aus der Wirtschaft jemals zu einem spezifischen Thema dann Stellung bezogen haben. Das hat sich sehr gut bewährt und ist auch gut angenommen worden. Und das führten wir in diesem Jahr sogar auch einmal noch mal durch, trotz Corona-Bedingungen. Also es war ein weiteres Segment, der Persönlichkeiten und Personen eigentlich wirklich anzusprechen, die wir vorher nicht erreicht hatten. Und äh, darüber hinaus natürlich auch durchaus äh, mit spontanen Themenstellungen. Das heißt, aktuelle Themen, die die Gesellschaft interessieren, eigentlich auch mal kurzfristig Themen aufzustellen und nicht nur die Reihe, die wir sowieso jedes Jahr zweimal machen, die Academie Vorlesungen. Das war ja ein Standardkonzept, was auch schon früher gegeben hat. Und in diese Richtung sollte es gehen. Und darüber hinaus natürlich wollen wir auch die jüngeren äh, Mitglieder unserer Gesellschaft nicht vernachlässigen. Und ich habe ja ein auch von mir wiederholten Begriff immer eingeführt. Wir wollen den generationenübergreifenden Dialog nicht nur in der Forschung, sondern auch mit der Gesellschaft insgesamt erreichen. Und das ist mir auch weiterhin ein Anliegen und in der Hinsicht müssen auch Akademien in der Zukunft viel stärker auch präsent werden.
1: Ja, Sie haben ja unter anderem dann auch mit einem Ausschuss für Nachwuchsförderung initiiert und äh, daraus erwachsen ist ja eben ähm, dieser besondere Bereich der Young Academy Fellows, wo eben herausragend Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben sich zusammenfinden nach einem mehrgliedrigen Auswahlverfahren. Was ist da jetzt auch für Sie schon entstanden aus dieser Idee der Young Academy Fellows, wo Sie sagen, genau das habe ich mir auch
0: gewünscht? Aufzugreifen wäre nochmal das, was ich gerade am Ende sagte. Also es geht mir darum, dass wir eben nicht eine Akademie jünger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etablieren, sondern genau das Gegenteil erreichen. Das heißt, also, wir wollen sie integrieren in die ganz normale Academie-Diskussion und Arbeit. Und das kann man natürlich nicht erreichen, wenn man sagt, es gibt eine Gruppe jüngerer Kolleginnen und Kollegen, die machen selbst einen bestimmten Bereich für sich und man trifft sich vielleicht einmal im Jahr. Das war ja nicht das Ziel, sondern das Ziel war, eigentlich im Dauerdialog zu sein und das auch so zu etablieren, dass jede Gruppe eigentlich ich weiß, was sie von der anderen hat. Das heißt also, neue Themen in die Diskussion einzubringen, auch sich auszutauschen. Nicht, dass es auf der einen Seite die alten, weisen Mitglieder gibt und auf der anderen Seite die jungen und man kommt nie ins Gespräch. Das war eben nicht das Ziel und ich glaube, das haben wir ganz gut erreicht. Wir haben versucht, auch natürlich jetzt das wirklich intensiv zu machen. Corona ist wieder mal auch eigentlich der Partner, den wir nicht auf dem Bildschirm hatten. Und deswegen ging das auch nicht so gut los mit der ersten Gruppe der Young Academy Fellows, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich hoffe, dass im nächsten Jahr vielleicht mal wieder etwas mehr Präsenz möglich ist und dass wir dann auch das realisieren können. Aber die jungen Mitglieder sind ja in den Mitgliederversammlungen jedes Mal präsent, werden da im Prinzip ohne quasi Alterszustand eigentlich immer mit integriert in die Diskussion und das hat sich schon bewährt. Zumindest habe ich das Gefühl, bei den kleinen Gesprächsrunden, die ich noch auch trotz Corona halten kann, dass die jungen Mitglieder das durchaus schätzen.
1: Und ist daraus auch etwas Konkretes erwachsen? Gab es einen Impuls
0: auch ist schon? Es ist von den Young Academy Fellows ein Vorschlag für eine Arbeitsgruppe auch in die Runde gebracht worden. Es hat sich auch wiederum natürlich bedingt durch die Umstände, die wir derzeit haben, nicht so schnell realisieren lassen. Aber letztlich gibt es eine, ja wirklich eine Idee für eine neue Arbeitsgruppe. Den Namen haben wir noch nicht endgültig festgelegt, aber der wird sich etablieren. Und ich glaube, dass wir dadurch eigentlich wirklich etwas schon Sichtbares auch als Ergebnis herausbekommen haben. Kann man sagen, worum es gehen wird in der Arbeitsgruppe? Es geht darum, dass über ja, Tausende natürlich ein Produkt, äh, die Menschen immer kennen, das, was man quasi beiseite legt oder wegwirft. Das heißt, es geht darum wirklich, sich der Frage, was sind es für Ressourcen, wenn man etwas nicht mehr benötigt, Abfall letztlich, was hat das für einen Wert und was man, kann man auch gerade, wenn man archäologisch das Ganze betreibt, aus Abfall ableiten über eine Gesellschaft und all diese Dinge, die haben eine Rolle gespielt und das ist nicht nur ein Thema jetzt für die Ressourcenbildung an sich, sondern im Prinzip auch natürlich lässt es soziologische, lässt sich auch Merkmale ableiten und das ist sicherlich ein spannendes und interessantes Thema.
1: Und ein hochaktuelles auf ja. jeden Fall. Eines Ihrer Anliegen war ja für Ihre Amtszeit, dass Sie gerne auch ein eigenes Gebäude für die Geschäftsstelle der Akademie der Wissenschaften quasi ja erlangen möchten, natürlich im Zusammenspiel mit der Wissenschaftsbehörde in Hamburg. Wie
0: weit ist da die Diskussion gediehen? Also wir haben das Thema, wie Sie schon ansprechen, natürlich schon seit Beginn unserer Akademie auf dem Zettel. Und die ersten Jahre sind wir gut mit der jetzigen Geschäftsstellenräumlichkeit ausgekommen. Aber es hat sich ja gezeigt, dass wir eigentlich eine Adresse benötigen, die unabhängig ist von anderen Institutionen, die ein eigenständiges quasi auch Bild abgibt für jeden Besucherinnen, jeden Besucher. Und deswegen haben wir versucht, natürlich seit Jahren geeignete Räumlichkeiten zu finden, die diesen Ansprüchen und Anforderungen gerecht werden. Es gab Zeiten, da waren wir kurz vorm Ziel, so konnte man sagen. Und wie es halt oftmals im Leben so ist, zerschlagen sich manchmal solche Optionen. Und wir haben dann die letzten ja, zehn Jahre jetzt versucht, immer wieder durch Ideen, die wir an die Politik herangetragen haben, Räumlichkeiten zu ja quasi nicht mehr zu finden, sondern letztlich auch der Politik zu sagen, was bei uns passend wäre. Und so sind wir natürlich neben Räumlichkeiten in der im des Universitätsgeländes an sich natürlich auch etwas weiter weggegangen und haben vor allem in der Hafen City mal drei Optionen schon ausfindig gemacht, durch Kontakte, die ich von früher hatte, natürlich auch äh, bedingt erschlossen und es ist eben die Frage, gerade in Hamburg, Räumlichkeiten, Gebäude sind teuer, auch die Mieten in solchen Gegenden sind teuer und die Politik hat nie gesagt, sie lehnt es ab, ganz im Gegenteil, es steht ja im jetzigen Koalitionsvertrag sogar drin, dass wir adäquate Räumlichkeiten bekommen sollen, aber die Randbedingungen haben sich verschlechtert dann, wenn wir kurz vor einer Entscheidung waren. Und deswegen ist das leider ein Punkt, der mir immer noch eigentlich wehtut, wenn ich zurückdenke an den Beginn meiner Amtszeit. Ich habe immer gesagt, was ich erreichen möchte, wäre in der Tat, dass wir Räume haben, die den Ansprüchen einer Akademie gerecht werden. Und das ist noch eine offene Wunde im wahrsten Sinne des Wortes, die mich auch stört. In
1: der Diskussion ist ja auch ein Haus der Wissenschaften, also wo unter einem Dach auch mehrere wissenschaftliche Institutionen eine Heimat finden könnten. Wie wichtig wäre es dann
0: in und für Hamburg so einen Ort zu haben? Also es ist für Hamburg gerade als Metropole und wenn es sich zu entwickeln sollte, wirklich zu einer Metropole des Wissens, dann eigentlich fast unabdingbar finde ich, so ein Haus der Wissenschaft zu haben und in diesem könnten neben der Akademie natürlich auch andere Institutionen Platz finden vor allem, wenn man ja die Infrastruktur gemeinsam nutzen kann. Es macht ja wenig Sinn, wenn die Effizienz, Neuräumlichkeiten zu nutzen, eigentlich nur 10 oder 20 Prozent ist. Man kann so Raum oder solche Räumlichkeiten, gerade Vortragsräumlichkeiten oder auch Ausstellungsräumlichkeiten natürlich durch andere Akteure ebenfalls nutzen. Und das wäre aus meiner Sicht eine ideale Kombination, dass affine Institutionen zusammenkämen um die Infrastruktur gemeinsam zu nutzen, aber jeder hat für sich natürlich Räumlichkeiten, Büroräumlichkeiten und Tagungsräumlichkeiten, die er dann für sich selbst nutzen kann. Und das habe ich auch der Politik schon vorgeschlagen. Das ist letztlich auch als Botschaft überhaupt angenommen worden. Aber wie gesagt, es ist eine Frage der Finanzen, die sich hier noch nicht klären ist.
1: Mhm. Herr Professor Kreutzer, die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist, wie Sie es zum 15. Akademiegeburtstag auch beschrieben haben, eine Akademie neuen Typs, also sie ist nicht in Klassen, also nach Fächern, Disziplinen organisiert, sondern interdisziplinär, fächerübergreifend, etwa in Arbeitsgruppen. Hier bringen sich die Mitglieder mit ihrer Expertise ein, hier diskutieren sie und blicken motiviert über den Tellerrand ihrer eigenen Disziplin, salopp gesagt. In den aktuellen Arbeitsgruppen geht es eben etwa um Themen wie Wasserstoff für das norddeutsche Energiesystem, um Friedens- und Konfliktforschung, um methodische Standards und um Netzwerkforschung. Wenn wir zum Beispiel auf die besonders aktive Arbeitsgruppe zum Thema Infektionsforschung und Gesellschaft schauen, durch Podiumsdiskussionen, diverse Tagungen und Veröffentlichungen, insbesondere auch zum Impfen und zu den Herausforderungen durch Pandemien wie Covid-19 ist hier an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg ein hochproduktives Netzwerk entstanden. Was diese Arbeitsgruppe
0: geleistet hat und weiterhin leistet, inwiefern ist das auch für
1: Sie idealtypisch?
0: Ja, in der Wirkung natürlich. Zum einen der Anfang war ja Antibiotikaresistenzen und darauf aufbauend eben dann auch Papiere in die Welt zu bringen, die diesem Thema eigentlich mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und in der Hinsicht war der Aufschlag eigentlich ideal typisch. Es war so, dass das Thema eigentlich hoch virulent ist, hoch bedeutsam, nicht nur für Deutschland, sondern für weltweite quasi Diskussionen eigentlich. Und zum anderen auch ein Format gewählt worden ist, ein runder Tisch für Antibiotikaforschung, der Wissenschaft, Politik und auch Wirtschaft an einen Tisch brachte, um dieses Thema anzugehen. Antibiotikaresistenz ist ja etwas, was man heute gut genug kennt. Das Problem ist, dass gerade Antibiotika natürlich nur für 14 Tage benötigt werden und dann danach ist jemand gesund und hat damit also keine Bedürfnisse mehr, das medizinisch zu behandeln. Und das ist für die Industrie heutzutage nicht mehr attraktiv. Aber ein solches Medikament herzustellen, kostet drei bis vier Milliarden Euro. Das heißt also, es ist kein Geschäftsmodell. Daraus kann man als Firma, wenn man ein neues Antibiotika-Medikament entwickelt, keine Wertschöpfung erreichen. Und das heißt also, hier ist ein wirklich ein generationen Thema auf dem Tisch, was bisher noch nicht gelöst ist. Und das war auch die Idee dieses runden Tisches, neben der Wirtschaft und Politik eben die Wissenschaft als ja, quasi Ideengeber einzubringen, wie man hier vorgehen kann. Und die Diskussionen waren sehr erfolgreich. Wir haben wirklich diese runden Tische äh, auch etabliert um dieses Thema eben nicht versinken zu lassen wieder in der Vergessenheit. Und äh, es hat immerhin den Eingang gefunden in G7-Treffen, in G20-Gipfel, auch in der in Garmisch-Partenkirchen oder in Elmaut stattgefunden hat. Also auch die Bundeskanzlerin hat dieses Thema wirklich auf den höchsten Stellenwert der internationalen Politik gebracht. ...beteiligt waren an diesem Thema, auch die Leopoldiner. Wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt, die eben von Mitgliedern der Leopoldiner... ...und unserer Akademie eigentlich bestückt war... Wobei aber die meiste ja, quasi Diskussion aus unserer Arbeitsgruppe hervorgegangen ist. Also letztlich ist das, wie gesagt, ein ideales Beispiel, was Einfluss aus Akademieüberlegungen auf die Gesellschaft haben kann und auch auf die Politik und Wirtschaft. Und Kann man das nachvollziehen, dass eben eine
1: wissenschaftliche Empfehlung dann auch Eingang gefunden hat in politische und wirtschaftliche Entscheidungen? Können Sie da ein
0: Beispiel geben? Also ich weiß es nicht, inwieweit es wirtschaftlich entscheidend war, aber im Bundesministerium für Gesundheit hat es auf jeden Fall eminent wichtige Eingang gefunden und natürlich auch im Bundesbildungsministerium und für Bildung und Forschung, also eben im BMWF, wie es ja kurz heißt. Und das heißt also, diese Frage ist derzeit auf internationaler Ebene auch in der Diskussion, wann die Lösung und wann das Ergebnis kommt und wann jetzt die Weltgemeinschaft sich ein Antibiotika-Mittel ja quasi Mittel, letztlich auch nicht verordnet, sondern eigentlich entwickeln lässt. Das kann ich nicht sagen. Die
1: Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist ja auch bekannt dafür, dass sie eben äh, ja, Aufgaben der Politikberatung übernimmt. Inwiefern gehört das auch zum Selbstverständnis
0: der Akademie der Wissenschaften in Hamburg? Also wir sind ja in diesem Kontext mit der Leopoldina und der ACATEC, das ist die Technikakademie der Wissenschaften, der Nationalakademie, gemeinsam in einem Ausschuss, der nennt sich Ständiger Ausschuss der Wissenschaftsakademien, ist etabliert worden über eine Entscheidung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz in den 2008er Jahren. Und äh, in diesem Kontext gibt es drei Mitglieder aus der Akademienunion die ähm, an dem Tisch sitzen, drei Mitglieder von der Leopoldina und drei Mitglieder von Akatech Und die äh, legen fest, welche Themen für die Politikberatung -Politik bedeutsam sein könnten oder welche offene Fragen sind für die Gesellschaft insgesamt und damit werden Themen formuliert und werden dann von den drei Akademien gemeinsam letztlich auch bearbeitet und daraus entsteht ein ja, Einfluss auf die Politikberatung, der letztlich in den letzten gut 13, 14 Jahre eigentlich durchaus gehört worden ist und es kommt eben dann zu Stellungnahmen, die eben nicht bestellt werden von der Politik, sondern die aus der Akademien quasi Geschichte heraus selbst formuliert werden, um eben den Eindruck auch wirklich zu bewahren, dass wir autonome Institutionen sind und nicht auf Bestellung Gutachten machen, weil das ist ja nicht das Ziel der Akademien. Wir wollen ja eine unabhängige Stimme sein. Nur dann haben wir Chancen natürlich auch von der Gesellschaft insgesamt, als das wahrgenommen zu werden, was wir sein wollen, nämlich unabhängige Makler für wissenschaftliche Themen. Und mit Blick
1: auf die Akademie der Wissenschaften, die ja eben zuständig ist, sozusagen auch für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen, gab es da schon Momente, wo eben auch Sie Politik beraten haben aus der Expertise der Akademie heraus?
0: Also wir haben all das, was wir auch an Themen gesetzt hatten und auch durch Schriften eigentlich etabliert hatten, und, äh, Stellungnahme oder praktisch eigentlich auch wirklich Themen, die wir als wichtig und relevant angesehen haben, wird die Politik ständig von uns auch informiert. Das heißt, wir übergeben natürlich solche Publikationen, Stellungnahmen auch der Politik und sie kann und muss sie ja dann selbst bewerten und kann sie nutzen. Es sind ja Vorschläge, es sind keine Beratungen im Sinne, so muss die Politik das machen, sondern wir stellen Alternativen zur Verfügung und die Politik muss dann entscheiden, was für sie die beste Option zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Es gibt ja nie eine abschließende Antwort zu Fragen, die gesellschaftliche Relevanz
1: haben. Apropos Schriften, Professor Kreuzer Anfang Mai 2021 haben Sie gemeinsam mit dem Sprecher der AG Infektionsforschung und Gesellschaft in einem Gastbeitrag für das Hamburger Abendblatt gefordert, dass in Hamburg ein interdisziplinäres Institut für Pandemieforschung anzusetzen Siedeln sei. Wie kann ich mir dieses Institut vorstellen?
0: Aus der Erfahrung der letzten fast zwei Jahre haben wir ja gelernt, dass die Gesellschaft auf Krisen dieses Ausmaßes, wie wir sie jetzt gerade erleben, eigentlich nicht oder kaum vorbereitet ist. Und es gibt letztlich die nicht quasi schwierige Prognose, dass die nächste Pandemie ja auch kommen kann. Niemand weiß es, wann das sein wird, aber sie wird kommen. Und wie es eine Journalistin auch nach unserer Tagung, die Sie schon erwähnt hatten, gesagt hat, die Feuerwehr gründet man auch nicht, wenn man mitten im Feuer steht, sondern sie wird im Vorwege eigentlich etabliert, um gewisse Automatismen und Regelabläufe für eine solche Pandemie im Vorwege schon eigentlich durchzuspielen und auch zu wissen, was sind die richtigen Wege, um aus dieser Krise herauszukommen. Und so war es auch bei der Überlegung für ein solches Pandemie- und Krisenforschungsinstitut zu etablieren. Die Überlegung ist die, dass neben den unmittelbar Beteiligten jetzt beispielsweise bei der Pandemie, Medizin, Virologie und all diese Themen, die hier hinzugenommen werden müssen, geht es genauso, dass man Soziologen braucht, man braucht Historiker, man braucht Rechtswissenschaftler, Ökonomen, die im Prinzip den Blick auf das Gesamtsystem legen in einer solchen Krisensituation. Und das gilt nicht nur jetzt für Krisen dieser Art von Pandemie, sondern es geht natürlich auch für Krisen durch andere Naturereignisse, die man sich vorstellen kann und auch hier wäre ein solches Institut eben eine ja quasi Institution, die hier Vorarbeiten leistet, um im Fall der Notwendigkeit eigentlich dann sofort mehr ja, Krisenszenarien durchspielen kann und damit auch Vorhersagen treffen kann, welches Szenario für eine bestimmte Maßnahme die beste Lösung ist. Welche
1: Reaktionen gab es auf diesen Gastbeitrag?
0: Also wir haben natürlich Rückläufe bekommen, aber wir haben es auch natürlich der Politik vorgelegt und der Politik auch ja zumindest als Idee mitgegeben dieses Institut in Erwägung zu ziehen. Der bisherige Rücklauf war der, dass die Politik sagt, eine gute Idee ist natürlich keine norddeutsch-spezifische Aufgabe, sondern eine nationale Aufgabe. Und die nationale Aufgabe, das wissen Sie auch, gibt es natürlich viele Akteure und viele, die natürlich dort mitentscheiden wollen, was ja auch richtig ist. Es ist ja eine wirklich nationale Aufgabe, sich vorsorgend für die Gesellschaft eigentlich auch zu etablieren. Und da ist jetzt natürlich durch die Koalitionsverhandlungen sicherlich das Thema mit eingebracht worden, aber inwieweit es schon eine Umsetzung gibt, können wir nicht sagen. Mitglied
1: an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zu sein, also das kann man ja nicht selbst gezielt erreichen, also man wird da nicht Mitglied wie in einem Verein, sondern man hat sich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler qualifiziert durch exzellente herausragende Forschung im Akademiegebiet, eben in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Man wird dann vorgeschlagen als mögliches neues Mitglied und die Akademiemitglieder geben ihr Votum dazu ab. Wenn die Zuwahl gelingt, gehört man dazu. Da ist ja auch eben gerade dieser fächerübergreifende Dialog so wichtig. Wie erreichen Sie, dass abgesehen von diesem besonderen Verfahren auch der Mitgliedermix gelingt?
0: Ja, Letztlich ist es so, dass alle Akademie natürlich darauf schauen, dass sie äh, die gesamte Fächer- und Disziplinbreite abdecken können, die in unserem Wissenschaftssystem existiert. Und wir haben natürlich begonnen, Sie hatten Sie eben angesprochen, mit einer kleinen Menge von Menschen, die Gründungsmitglieder, wie wir sagen, der Akademie geworden sind. Es waren 30 Persönlichkeiten aus vielen Bereichen, aber 30 Personen decken nicht das gesamte Spektrum ab. Wir haben als Hamburger Akademie die Möglichkeit, bis zu 80 sogenannte ordentliche Mitglieder aufzunehmen, aus unserem Einzugsgebiet, Norddeutschland, Sie haben die Länder schon genannt. Und wir haben dann am Anfang eigentlich geschaut, dass wir die Arbeitsgruppen, die auch vorgeschlagen worden sind von einer Gründungskommission, zunächst mal angemessen auch letztlich ausstatten mit Personal, um die Themen zu bedienen. Nun, das war in den Anfangsjahren das Wesentliche, dass wir versuchten, die Arbeitsgruppen so zu ergänzen, dass auch ein Historiker für ein bestimmtes Thema in einer bestimmten Arbeitsgruppe, die das benötigt, eigentlich hatte und so weiter. So also möchte ich nicht jetzt jedes Thema aufführen, aber es, es war im Grunde genommen die Überlegung, nur über Arbeitsgruppen wird zugewählt. Das haben wir aber in den letzten knapp zehn Jahren eigentlich dann doch nochmal überdacht, ob das die einzige Möglichkeit ist, weil eine Arbeitsgruppe hat ja auch ein Themenspektrum, das vielleicht sechs, acht Jahre etabliert wird und dann ja wieder aufgegeben werden soll. Und so muss man natürlich auch schauen, was sind noch Themen, die in der Gesellschaft virulent sind. Und wir müssen auch perspektivisch natürlich diese Überlegungen treffen. Und so kam es dazu, dass wir jetzt ja seit einigen Jahren einen sogenannten Zuballausschuss etabliert haben. Die Mitglieder können dorthin dann Vorschläge einreichen. Und der Zuwahlausschuss guckt sich das Ganze an, macht Qualitätssicherung zu den Vorschlägen, die eingereicht werden und schlägt sie dann dem Vorstand und später neben der Mitgliederversammlung vor zur Zuwahl. Und so versuchen wir so Schritt für Schritt die äh, Menge und die Breite der Themen, die wir abdecken können, eigentlich zu ergänzen. Das ist der Weg, der auch sich bewährt, der auch in anderen Akademien übrigens in der gleichen Weise etwa etabliert ist.
1: Und würden Sie sagen, die, dieses Zuwahlkonzept ist dabei aber auch so flexibel, dass wenn quasi jetzt im Einzugsbereich wirklich ja, eine ganze Gruppe von herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf einem Gebiet, dass man sie sieht, dass sie zu entdecken sind, dass man dann auch sagt, okay... Die können wir auch zuwählen quasi oder oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil das klingt jetzt so ein bisschen sehr, als wenn man so sehr einfach auch in den Fächern guckt, was ich eben auch verstehe aus dem Konzept heraus. Aber letztlich ist es ja auch so, dass diese Mitglieder ja doch auch so herausragend sind, weil sie ja auch für ihre Fächern Impuls geben. Und das kann ja manchmal auch aus einer Forschungsgruppe heraus auch geschehen. Also das ist wahrscheinlich auch ein Abwägungsprozess,
0: oder? Natürlich, also letztlich ist es so, wenn es nur Einzel Forscher wären immer, das wäre natürlich ungünstig. Das heißt, wir wir wollen ja schon das Konzept der Arbeitsgruppen auch weiterhin bewahren, weil alle Mitglieder, wenn man die Umfragen unter unseren Mitgliedern macht, die sind einfach fasziniert, dass wir ein so flexibles System innerhalb unserer Akademie haben, was ich auch sehr schätzen gelernt habe. Und zum anderen ist es eben so, natürlich, es gibt Rising Stars, die man natürlich auch haben möchte für die Akademie, für die sind wir genauso offen wie natürlich für Themen, die besondere Relevanz haben. Nehmen Sie mal das Thema Biodiversität. Klimaforschung haben wir übrigens schon seit Anfang unserer Akademie auf der Agenda, aber Biodiversität, was ja auch damit zusammenhängt, ist auch ein Thema, was wichtig ist. Wir haben eben auch Themen, die von Perspektive Bedeutung sind, die wir gerne bedienen wollen. Und da guckt man dann natürlich schon gibt es in unserer eigenen Einflusssphäre, Kolleginnen und Kollegen. Oder wir können dann auch dazu übergehen, wenn wir ganz besondere Persönlichkeiten einbinden wollen, eben durch korrespondierende Mitglieder unserer Akademie zu verstärken. Und das haben wir gerade unsere Physikkollegen sehr intensiv gemacht. Wir haben da ein weltumspannendes Netzwerk herausragendster Forscher aus der Astrophysik und der Kosmologie, die wir eingebunden haben und damit natürlich auch ein Netzwerk bilden, nicht nur im kleinen Milieu in unserem norddeutschen Raum oder national, sondern wirklich weltweit. Und das ist etwas, was wir auch jetzt natürlich durch Corona gelernt haben. Wir können durch die neuen Medien, die wir eigentlich dort in, qualifiziert heute einsetzen können, eben auch Mitglieder erreichen, die eben nicht am Standort oder in Norddeutschland sind. Und das ist sicherlich eine Hilfe. Und ich auch bin der Meinung und ermuntere auch die Kolleginnen in Diskussion, dass durchaus noch stärker zu nutzen, dieses Momentum, dass man durch korrespondierende Mitglieder unsere Fachbreite noch verstärken kann, auch mit Themen, die wir jetzt im norddeutschen Raum vielleicht nicht in der Qualität, wie Sie schon beschrieben hatten, letztlich auch etabliert hat.
1: Herr Professor Korzer, lassen Sie uns bitte noch über das Thema Hamburg als Wissenschaftsstadt noch mal etwas ausführlicher sprechen. Sie haben es schon gesagt, für Sie als Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg auch ein wichtiges Thema mit Blick auf ein Gebäude, auf eventuell ein Haus der Wissenschaften und die Akademie hat ja auch 2019 eine Studie unter anderem beim Berliner Hochschulberatungsunternehmen CHE Consult in Auftrag gegeben und eben Anfang 2020 kurz vor Ausbruch der Pandemie vorgestellt zum Thema Perspektiven der wissenschaftlichen Metropolregion Hamburg eine vergleichende Analyse. Das Fazit sehr knapp äh, gefasst lautet, die Wettbewerbsfähigkeit Hamburgs falle im Vergleich zu den 50 wichtigsten Metropolregionen Europas kontinuierlich zurück. Um in Zukunft die besten Köpfe zu gewinnen, müsse Hamburg dringend etwas tun. Die Wirklichkeit und das Selbstverständnis der Stadt klafften weit auseinander. So das Ergebnis 2019, eine ziemlich klare und doch auch harte Analyse. Wie sieht es aktuell aus? Hat diese Studie etwas in Bewegung gebracht?
0: Bei der Studie war es ähnlich wie bei den anderen Themen, die wir jetzt gerade für die kurze Rückblickphase eigentlich auch in Bezug bringen müssen, dass wir die Studie herausgebracht haben Anfang des Jahres 2020. Im Januar, Februar hatten wir das vorgestellt und dann kam einen Monat später der Ausbruch der Pandemie. Und so haben wir natürlich in der Präsentation der Studie schon einen relativ starken Pressewiderhall erlebt. Es wurde kontrovers diskutiert, andererseits aber von den politischen Akteuren in Hamburg durchaus aufgenommen. Das heißt also, auch unser erster Bürgermeister, Herr Dr. Schenzer hat mehrfach auf die Studie hingewiesen, andere Einrichtungen ebenfalls. Es war ein, ja, eine Schrift, die durchaus aufgerüttelt hat. Die Diskussion war mal unterstrichen worden durch Zustimmung. Natürlich gab es auch durchaus kritische Bemerkungen dazu. Aber ich glaube schon, dass es gezeigt hat, dass wir insgesamt die Anstrengung nicht vermindern dürfen, Hamburg wirklich zur Wissenschaftsmetropole zu machen. Und wir sind der Meinung, dass diese Diskussion durchaus nochmal aufgegriffen werden sollte an entscheidenden Stellen natürlich auch noch vielleicht die neueren Erkenntnisse, die durch die hervorragende Etablierung Hamburg als, der Hamburger Universität als Exzellenzuniversität eigentlich auch greift, natürlich jetzt Themen auf, die damals noch nicht sichtbar waren. Wir haben ja viele Kollegen aus der Universität, die eigentlich hervorragende Arbeit leisten und die an all diesen Clustern beteiligt sind, die jetzt Exzellenzcluster geworden sind. Also die Akademie ist implizit mit quasi dabei gewesen. Aber es ist auch so, dass wir durch Schwerpunktsetzungen sicherlich noch einiges verbessern können. Und es ist wunderbar, dass wir jetzt durch diesen Exzellenzstatus eine quasi höhere quasi auch Wahrnehmung innerhalb der Politik und der Gesellschaft haben für das Thema. Aber es bedarf weiterer Anstrengungen, hier Schritt zu halten mit den anderen Metropolregionen, die ja auch nicht schlafen. Und es ist gut, dass natürlich die Diskussion jetzt bereits beginnt, wie man mit diesem großen Pfund wuchern kann, um noch mehr zu erreichen für Hamburg als Wissenschaftsstadt in den nächsten Jahren.
1: Medial ist ja auch die Studie jetzt gerade auch wieder, äh, jetzt hier im Herbst, Winter 2021 von der Wochenzeitung Die Zeit aufgegriffen worden, wo es einen großen Artikel über die Wissenschaftsstadt Hamburg oder ja sozusagen den Drang dahin auch berichtet worden ist. Die Autoren dieser Wissenschaftsstudie empfehlen unter anderem, dass wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion Hamburg intensiver zusammenarbeiten sollten, mehr kooperieren, also im Grunde auch ein bisschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen sollten, wenn ich das richtig verstehe. Welche Rolle spielt da die Akademie der Wissenschaft in Hamburg, um das Netzwerken und das
0: Kooperieren zu befördern? Also die Hamburger Akademie möchte ja auch wieder einen runden Tisch etablieren äh, für die wissenschaftliche Metropolregion, um dieses Thema auch weiter zu befördern. Das heißt, die Akteure aus den verschiedenen Hochschulen und Universitäten auf der einen Seite, aber auch außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf der anderen Seite wirklich zusammenzubringen und Themen der Zusammenarbeit, die sie ansprechen, eigentlich auch intensiver auszutauschen und zum anderen natürlich auch unter Umständen Ideen zu entwickeln, an welchen Stellen wir Hand anlegen müssen, um Dinge zu verbessern, die bisher noch nicht so günstig laufen, wie wir es uns vorstellen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den die Akademie leisten kann, auch als ja, wirklich ehrlicher Makler letztlich für Themen, die wissenschaftsaffin sind, eigentlich in Hamburg und der Metropolregion zu sein. Und zum anderen ist natürlich so, dass unsere Mitglieder ja aus all diesen Bereichen, die ich eben aufgezählt hatte, kommen. Das heißt also, die sind durchaus ja letztlich praktisch Mitglieder im Bezug auf solche Diskussionen, um in ihren eigenen Einrichtungen zu werben für bestimmte Themen. Die kennen die Diskussion innerhalb der Akademie gut genug und können natürlich damit eigentlich auch das Klima letztlich, das die Akademie verbreiten möchte, noch intensiver vermitteln, als das vielleicht an einem runden Tisch passieren kann. Und ich bin da auch guter Hoffnung, dass dieser Weg der ja in Berlin zumindest auch zugeführt hat, dass ja eine Kooperation von Universitäten in der Exzellenzinitiative erfolgreich war. Dass das in Hamburg durchaus auch tragfähig sein kann, dass beispielsweise Universität und Technische Universität, von der ich hier komme, eigentlich stärker noch kooperieren, um gerade in so einem Exzellenzwettbewerb und noch mehr eigentlich an Qualität eigentlich auch einzuwerben. Aber wenn ich sie
1: richtig verstehe, das ist alles noch in der Entwicklung. Richtig. Genau, also da, also man kann in dem Sinne noch nicht quasi so so eine Kette aufmachen. Es gab Diskussionen innerhalb ja. der Akademie und
0: daraus ist das erwachsen. So weit kann man aktuell nicht gehen. Nein, das ist noch nicht äh, geschehen in dieser Form. Auch natürlich jetzt, wir wollten ja diesen runden Tisch, von dem ich eben sprach, schon im letzten Jahr machen und es ist all, äh, zurzeit alles anders. Es soll aber keine Ausrede sein. Also die Intensität, die notwendig ist, die ist unbestritten und ist auch notwendig. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist ja auch Gründungsmitglied vom HIAS, also vom
1: Hamburg Institute for Advanced Study, ein Verein, der im September 2019 seine Arbeit aufgenommen hat. Grundidee ist es, in- und ausländische Gastwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einzuladen als Fellows, die in Hamburg dann ihren Forschungsfragen nachgehen und sich austauschen, eben auch mit Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Wie gestalten sich
0: die Beziehungen zum HIAS? Ja, Sie sagten jetzt ja schon, wir sind äh, eines der beiden wichtigsten Gründungsmitglieder des HIAS. Neben der äh, Akademie ist es eben auch die Universität. Und es waren ja insgesamt sieben Gründungsmitglieder, die das Ganze aus der Taufe gehoben haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist so, dass, dass wir im Grunde genommen natürlich auch eine ganze Reihe von Ideen in diese Entwicklung eingebracht haben. Wir haben eine erste Tagung gemeinsam mit der Universität dann auch äh, organisiert, bei der so die Grundgedanken für das HIAS eigentlich auch zusammengetragen worden sind, aus denen heraus dann im Grunde genommen dieser Verein entwickelt worden ist. Und äh, es ist so, dass wir eigentlich eine äh, wirklich gute Partnerschaft anstreben und auch äh, versuchen zu leben, weil wir natürlich äh, gleichartige Interessen haben. Wir wollen zum einen neben den quasi etablierten Forscherinnen und Forscher natürlich auch äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen einbinden und nicht nur aus der Hamburger Region, sondern eben auch aus der ganzen Welt zu Themen, die für uns interessant sind. Und so haben wir uns auch finanziell an der Ausstattung dieses HIAS beteiligt und äh, wir sind vor allem auch interessiert ähm, mit einem Element, das das hier ist, aufweist, nämlich Tandempartner zu sein für Gäste aus dem Ausland. Werben wir in unserer Akademie immer auch bei den Mitgliedern, wenn es thematisch passt, hierfür zur Verfügung zu stehen als Partner, äh, nicht zum Alltagsfragen, aber zu Forschungsfragen, die für Gäste aus dem Ausland wirklich auf der Agenda stehen, dass man die mit ihnen diskutieren kann, ihnen auch Unterstützung gewähren kann. Und in dieser Hinsicht sind wir versuchen wir eigentlich ein idealer Partner für das hier zu sein. Wir haben jetzt eben viel über
1: Hamburg gesprochen. Wie präsent ist die Akademie denn in den anderen norddeutschen Flächenländern, also Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern? Was findet da
0: statt? Also mit Schleswig-Holstein haben wir eigentlich wirklich ein gutes ja, Verhältnis inzwischen geschaffen. Wir versuchen jährlich mindestens zwei Veranstaltungen gemeinsam mit dem dortigen Ministerium für Bildung und Forschung praktisch durchzuführen, wir haben das in der Vorgängerregierung schon etabliert und es ist fortgesetzt worden auch in der jetzigen Koalition, zum Beispiel Frau Brien, die Ministerin dort, ist ständiger Gast bei unseren Podiumsdiskussionen, die wir dort eigentlich durchführen. Wir versuchen Themen auch festzusetzen, die für beide, sowohl für die Akademie als auch für die dortige Politik von Interesse sind. Und das ist eigentlich ein bewährtes Verfahren inzwischen schon geworden. Das Gleiche würden wir sehr gerne natürlich auch mit Mecklenburg-Vorpommern etablieren, aber da sind wir noch nicht richtig äh, quasi durchgedrungen mit unseren Ideen, wobei wir ja Mitglieder aus Rostock und auch aus Greifswald haben, wie Sie wissen. Und die wären auch gerne bereit, hier mitzumachen. Es soll ja auch immer so dass, äh, sein, dass wir einen gewissen regionalen Bezug haben. Das heißt also, wenn wir in Schleswig-Holstein sind, versuchen wir immer mindestens ein Mitglied der Akademie aus Schleswig-Holstein mit auf dem Podium zu haben. Und das Gleiche würden wir natürlich auch gerne etablieren mit Mecklenburg-Vorpommern. Aber da würde ich sagen, steht der Tropfen, höhlt den Stein und wir werden da schon nochmal durchdrehen
1: Vielleicht gilt das ja auch für meine nächste Frage. Die Stadt Hamburg finanziert ja den Geschäftsbetrieb der Akademie. Inwieweit bringen sich denn die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in die Finanzierung ein? In
0: Schleswig-Holstein ist es so, dass die Durchführung der Veranstaltungen, von denen ich eben sprach, die werden dort mitfinanziert. Wir sind noch nicht so weit gekommen, aber Gespräche haben schon stattgefunden mit dem Ministerium dort, auch eine Teilfinanzierung der Akademie dort natürlich zu erreichen. Vor allem, weil wir ja auch eine ganze Reihe von Mitgliedern, vor allem aus Schleswig-Holstein in unserem äh, Bereich der Akademie haben und Ähnliches haben wir auch schon beim Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern angesprochen. Aber wie gesagt, die die Frage ist berechtigt und ich finde auch, es wäre gut, wenn diese Anerkennung letztlich auch durch einen bestimmten finanziellen Beitrag von beiden Bundesländern auch verfügbar wäre. In Ihrer Amtszeit fällt auch beim Stichwort Kooperation
1: eine Initiative, die Sie auch maßgeblich mit vorangetrieben haben. Das sind die Kooperationen in den nordeuropäischen Raum, also eben zur Estnischen Akademie der Wissenschaften, zur Lettischen Akademie der Wissenschaften und zur Litauischen Akademie der Wissenschaften. Warum finden Sie das gerade wichtig, dass man eben in den sogenannten baltischen Raum
0: hinein auch sich vernetzt und austauscht? Wir sind ja auch Mitglied in der Union der Deutschen Akademien und ich hatte Gespräche geführt mit dem früheren Präsidenten der Union, der mir sagte, dass gerade die drei baltischen Staaten, die Sie eben erwähnt haben, ein großes Interesse hätten, mit deutschen Akademien zu kooperieren. Und wie es der Zufall manchmal will, ich kenne den Präsidenten der Estischen Akademie der Wissenschaften persönlich sehr gut, weil er ein Fachkollege ist, wissenschaftlich. Und das war natürlich dann leicht, ihn anzusprechen, um einfach ab zu klären, inwieweit das Interesse dann dort wirklich besteht. Und er hat mir sofort nach dem ersten Telefongespräch gesagt, es wäre wunderbar, wenn wir in diese Richtung eine Initiative starten. Und wir haben dann vor jetzt knapp drei Jahren ein erstes Treffen hier in Hamburg organisiert mit Estland, Lettland und Litauen und alle waren wirklich mit großer Freude hier bei uns in Hamburg zu Gast. Wir haben das dann nochmal wiederholt ein Jahr später. Und in diesem Jahr waren wir eingeladen nach Estland mit der Estischen Landesakademie der Wissenschaften, eine Veranstaltung durchzuführen mit den anderen beiden Partnern aus Lettland und Litauen ebenfalls. Corona war auch hier eigentlich ein Mermutstroffen, dass wir uns nur hybrid treffen konnten. Aber immerhin, wir haben da letztlich schon richtig gute Bande und wie sie schon sagt, wir haben vor zwei Jahren jetzt einen Kooperationsvertrag geschlossen, der den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der einen Seite auch vorsieht und zum anderen eben auch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben aus diesen Ländern eigentlich auch nach Hamburg holen kann und umgekehrt eben auch von uns dorthin reisen lässt, um sich für 14 Tage oder für Kurzzeit Forschungsaufenthalte zunächst mal kennenzulernen. Und daraus könnte man ja durchaus auch europäische Gelder dann im Grunde genommen erreichen, um einen solchen Austausch auch längerfristig durchzuführen. Also letztlich ist auch von der ehemaligen Hanse, es sind alles Hansestädte natürlich in diesen Ländern, eigentlich eine große Affinität zu Deutschland und zum norddeutschen Raum.
1: arbeitet die Akademie der Wissenschaften in Hamburg? Das war Folge 2, Teil 1 unseres Podcasts Wissenschaft als Kompass mit Prof. Dr. Edwin Kreuzer als Gast. Erst bis Ende Dezember 2021 Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Außerdem Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. In Teil 2 dieser Folge geht es um das Akademienprogramm. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2021. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.